0: Witajcie moi drodzy, z tej strony Dawid. Dzisiaj ja rozpoczynam rozmowę, bo tak mi zostało to powiedziane, że tak mam zrobić, więc to robię. I zapraszamy Was na kolejny odcinek z naszego podcastu. Oliwia, jesteś tam?
1: Jestem, jestem, witam wszystkich, cześć. Dzisiaj, słuchajcie, będzie super temat, bo porozmawiamy sobie o podziale obowiązków, o stereotypach, o tym jak to u nas wygląda, jakimi obowiązkami domowymi nie tylko się dzielimy i generalnie jakie są nasze przemyślenia, spostrzeżenia. Oczywiście czekamy na wasze wszystkich komentarze, włączajcie się do dyskusji. Może rozpocznę od tego, że generalnie bardzo podoba mi się to, co ostatnimi czasy widzę. Że obowiązki między kobietami a mężczyznami zacierają się. Co ty Dawid o tym myślisz?
0: Ja myślę, że to jest troszeczkę efekt tego, że dzisiaj wszystko jest bardziej dynamiczne, jeśli chodzi o to, jak wygląda nasz, nasz dzień, że jest bardzo dużo na głowie, że nierealne jest, żeby jedna osoba miała wszystko z... na głowie. Miała wszystko, powiedzmy z jednego zakresu na głowie, czyli nierealne jest, żeby kobieta wyłącznie zajmowała się sprzątaniem
1: bądź mężczyzna.
0: Bądź mężczyzna, a facet zajmował się wyłącznie ogarnianiem dzieci na przykład. Mhm. Trzeba to jakoś rozmyć.
1: Trzeba się dotrzeć, trzeba jakoś pogodzić te obowiązki i tutaj musi zadziałać logistyka, tak jak to u nas wygląda, tak żeby sobie ten tydzień jakoś logistycznie poukładać, tak te obowiązki, tak wydelegować, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby była ogarnięta praca, żeby był ogarnięty dom i jeszcze, żeby starczyło troszkę czasu na te przyjemności. I w zasadzie, tak stwierdziliśmy z Dawidem, wydaje nam się, że robimy to całkiem nieźle, pomimo braku czasu robimy to naprawdę dobrze, ale wypracowaliśmy sobie takie nasze sposoby przez ostatnich, ile już spotykamy z 10, ojej porze, ponad 10 lat.
0: Tak, tak. Zabrzmiało trochę to jak jakiś budowę jakiegoś planu czy czegoś. Ale trochę tak jest. I, i jakaś logistyka się pojawiła, jakaś, nie wiem, misja na Marsa trochę. Ale, ale tak trochę jest. Bo bez planowania, bez pogodzenia czasami bardzo trudnych kwestii nic nie wyjdzie. I tak właśnie u nas czasami jest. No i faktycznie, jakoś się docieramy, ale to wychodzi w praniu. To, To samo wychodzi. To nie jest tak, że tak jak sobie zaplanujemy, to tak jest. I zawsze tak jest. Tylko po prostu to jakoś siłą rzeczy z natury wychodzi.
1: Tak. I stało się to takie właśnie naturalne, co mnie osobiście bardzo cieszy. I tak wracając w zasadzie myślami do tego, co było kiedyś, zastanawiam się, jakie miałoby to przełożenie na obecne czasy. No bo kiedyś tak, spójrzmy na nasze babcie, na naszych dziadków, jak wyglądał ten podział obowiązków. Kobieta zajmowała się domem, dziećmi, sprzątaniem, a mężczyzna zarabianiem. Pamiętam, że moja babcia sprzątała w domu, ogarniała dzieci, a dziadek był krawcem, szył znaczy pamiętam jak mi opowiadano bo niestety nie nie poznałam mojego dziadka ale no te opowieści przedstawiają faktycznie taki obraz kobiety i mężczyzny sprzed tam powiedzmy 80 lat
0: nie wiem czy to kwestia naszego środowiska ale u mnie faktycznie jest identycznie czyli babcia to była zawsze osoba, która no fakt, miała masę masę dzieci obie moje babcie miały każda minimum czwórkę moje też no właśnie, właśnie, no właśnie, o tym mówię, że to jest kwestia chyba, no, że tak po prostu było. Dzisiaj troszeczkę świat podąża w innym kierunku, jest bardziej intensywne życie, skoncentrowane troszeczkę na innych aspektach. Gdyby to wyglądało tak jak wtedy, przy obecnych
1: przy tych uwarunkowaniach, to Przy naszym byłaby... trybie pracy, bo też mówimy to w kontekście tak, naszego przykładu. No,
0: w sensie nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić, ja też nie. jakby to mogło działać, funkcjonować.
1: Ja myślę, że byłabym bardzo nieszczęśliwa. Ja nie wiem,
0: czy ktokolwiek byłby szczęśliwy.
1: To byłoby takie bardzo ograniczające, bo, kurczę, człowiek chce się realizować nie tylko w pracy, ale też w domu, na innych płaszczyznach, rozwijać właśnie jakieś swoje hobby. I nie chcemy tutaj też generalizować, bo wiadomo, że każdy ma inne zainteresowania, inne powołanie. Inny pomysł na siebie. Tak, inny pomysł na siebie i są kobiety, które, nie wiem, chcą prowadzić własną firmę, są kobiety, których marzeniem jest właśnie urodzenie piątki dzieci, i zajmowanie się nimi. Także no tutaj są różne pomysły na prowadzenie tego życia, ale patrząc na nasze, no to faktycznie byłoby to nierealne. I tak widziałam ostatnio taki spot reklamowy, który pojawił się w pewnej telewizji, i tak sobie właśnie pomyślałam, kurczę Kamano, u nas po prostu by to nie przeszło. Jestem przekonana, że kojarzycie, jeśli w zasadzie nie kojarzycie, to nie polecam tak swoją drogą. Tam faktycznie został przedstawiony taki podział obowiązków sprzed tych powiedzmy, 80 lat, sprzed iluś tam e, lat. Kobieta prasująca, piorąca, gotująca e, i generalnie wszystkie te domowe obowiązki były, byłyby na głowie. Nie wyobrażam sobie tego, jak byłoby to u nas. No kurczę, jakbyś nie włączył się i nie przejął części tych moich obowiązków, byłoby bardzo, bardzo kiepsko.
0: No kiedyś tak trochę było, że facet miał wybudować dom, a kobieta się nim zajmować.
1: Jeszcze zasadzić drzewo.
0: No, to to jest inna historia. A, tak, syna. Tak, tak, ale szczerze to funkcjonuje chyba, chyba po dzień dzisiejszy. W sensie ja to słyszę, gdzieś tam mi się to obija ucho.
1: Jezu, to sobie teraz ludzie pomyślą w jakim my się środowisku obracamy. Nie, to
0: z przymurzeniem oka wszystko. Są pewne obowiązki, które przynajmniej od paru dziesięciu lat gdzieś tam funkcjonują, w naszym poprzednim pokoleniu jako męskie, damskie. I faktycznie nie chodzi o to, żebyśmy mi teraz mówili, że jesteśmy zbawcami świata i chcemy to zmienić, ale po prostu u nas samo w praniu, bo taka jest prawda, tak. gdzieś tam to ewoluowało i ja na przykład to, co wyniosłem z domu, czyli na przykład to, że no mimo wszystko gotowanie należało zawsze do do kobiety. Nie tyle, że próbuje złamać i chce.
1: A twoja mama akurat zajebiście gotuje, proszę Nie no, to jest
0: kuchara roku, ale...
1: I krąży taka historia, że kiedyś Dawida tata przysmażał makaron, poniewla wody do garka, co to było? wodę. Były. A przypalił, przypalił wodę. wodę. No, no, yy,
0: Ale przysmażenie makaronów właśnie w wodzie miał tylko gotować, a nie dało rady. Jest też popularne. No i faktycznie powiedzmy, że właśnie to gotowanie no, gdzieś tam utarło się, że jest, jest po prostu po stronie kobiety. A reszta niech nie tyka, bo albo robi to źle, albo po prostu niech tego nie robi, bo, bo ja to zrobię. Ja to wyniosłem. Ja to ja jakby całe życie Kurczę, widziałem. nie
1: tylko u Ciebie tak było. Przecież moja mama też gotowała większość ale czasu. Ale
0: już, już nieważne. Chodzi o to, że ja po prostu takie coś miałem i faktycznie zamieszkaliśmy razem i pojawił się problem.
1: No pojawił się. Nie było bata po prostu, żeby... Gdzie jest
0: Oliwia? W sensie, no nie było Oliwii, Oliwia przychodzi, a ja czekam, rozkładam ręce. Nie umiem. Co mam zrobić? Tak
1: było. Jak zamieszkaliśmy ze sobą, to było takie no starcie z rzeczywistością i ten moment taki wiecie, czy się dotrzemy, czy się nie dotrzemy. Czy będziemy ze sobą, czy jakoś to zakliniujemy i zagra. No i jak widać zagrało, ale była to, nie no nie no, nie będę przesadzać, nie była droga przez mękę, ale faktycznie była to wyboista droga w kwestii y, choćby gotowania, bo weźmy sobie to jako taki przykład. Akurat z innymi obowiązkami nie było żadnego problemu, bo od samego początku sprzątaliśmy razem. Ja zwykle sprzątałam łazienkę, kurze. Ty. To jest, jest
0: kwestia, czy charakter jest do porządku, czy nie do porządku. Czy jest bałaganiarz, czy A, czyścioch. I no u nas, w powiedzmy, że w jakimś stopniu się to pokrywa, aczkolwiek ja jestem na pewno większym czyściochem niż Ty. Zgadzam się. Jeśli chodzi o dom.
1: Ale w kwestii sprzątania, <laughs> muszę Ci przyznać, Dawid, że sprzątasz dużo lepiej niż ja. Jesteś bardziej dokładny. Ja to wiecie. Jak przychodzą goście za 10 minut, jest syf totalny w chacie, to jestem w stanie zakasać rękawy i wiecie, w 10 minut odwalić taki błysk, wszystko poupychać po szafkach, pach, pach, pach. Wszyscy wchodzą, a tam dom lśni. Natomiast, no, jakby się tam przyjrzeć, to już jest trochę gorzej, ale no, Dawid jest rzeczy, po prostu taki konkret, taki dokładny. Są takie
0: rzeczy, których Oliwa po prostu nie widzi. Ja podejrzewam, że jak je teraz powiem, że coś takiego można czyścić, to ona nawet nie wie, że się czyści kontakty.
1: Przecieram czasem. Nigdy nie
0: widziałem, żebyś przecierała. Przeciera się górne Ranty od drzwi. Ty tego nie wiesz. Ale ja
1: tam nie sięgam, daj no, mi spokój. No,
0: ja też tam nie sięgam, David, słuchaj.
1: Po to jest ten podział obowiązków. C- ty, ty na to wysokościach wiesz? działasz, ja tam.
0: Dziewczyno, czy ty wiesz, że tam jest kurz u góry?
1: Jakie dziewczyno, o co ci chodzi? A
0: klamkę czyściłaś?
1: <głosy> klamkę. <głosy> hmm.
0: No. Y- co potrzebujesz?
1: Gdzieś coś, Wypucowałaś? Coś? Potrzebujesz wypucowania, mężu?
0: <głosy> no. <głosy> I faktycznie, wróćmy do gotowania. Dobra. Moment. Ja się nie nauczyłem gotować od razu, nie. bo ja wiem, że to trwało latami. Może Dawid, ale ja chcę powiedzieć, evoluowało. ja chcę
1: przejąć pałeczkę. No kurczę, akurat ta kwestia gotowania no. jest... Ja czuję, że ja powinnam o tym opowiedzieć, bo dużo pracy mnie kosztowało to, żeby był taki efekt, jaki jest teraz. I faktycznie na początku posyłałam w stronę Dawida takie spojrzenia i no po prostu chodziłam bardzo podirytowana, że po zajęciach na studiach, w i po prostu z tyrana jeszcze ogarnij obiad, jeszcze zrób to, zrób tamto. Mówię nie, nie ma po prostu takiej opcji i gdzieś tam małymi kroczkami starałam się Dawida uczyć, angażować do niektórych rzeczy, mobilizować i na początku Dawidu już nie, on nie będzie tego robił, on ma inne tam obowiązki, ale ja mówię słuchaj, jak jesteś taki głodny, chcesz zjeść szybciej obiad, dzięki temu, że mi pomożesz, pokroisz tu papryczkę, tu wstawisz makaron, tu jakąś cebulkę, to będzie szybciej obiad, no i faktycznie był tak głodny, że ten argument go przekonywał. Mówię, yes, ok, jesteśmy na dobrym tropie. No i gdzieś tam zaczęło się od takiego krojenia, ja zajmowałam się konkretami, Dawid kroił, wszystko było cacy. Aż później to ewoluowało do takiego stadium, że wracałam i była zrobiona już jakaś część, która nie wymagała jakichś wielkich umiejętności. Mówię tutaj właśnie o jakimś ugotowanym makaronie, o podgrzaniu czegoś, wstawieniu do piekarnika, no ale pamiętam Dawid taki Widok, że powiedziałam ci, że masz chyba ugotować ryż albo makaron, a ty mi powiedziałeś, wiesz co, że kurczę Oliwia, chyba nie ugotuje dzisiaj, bo przeciąłem sobie dłoń i po prostu, no, nie będę w stanie tego zrobić. Ja sobie wtedy myślałam, człowieku. Ty mi mówisz, że sobie przeciąłeś dłoń, myśląc, że jest to jakieś małe po prostu zadrapanie. Mówię, a na bank świeci. Ciepsze rany wojenne Słuchajcie, wracam do mieszkania, ten, cała ręka zabandażowana, ja wchodzę, mówię, boże, co ci się stało? Dawid o co chodzi, on biedny przy tym garze, gotuje tam, miesza ten makaron, mówię matko, no tragedia po prostu. I słuchajcie, okazało się, że Dawid krojąc bułkę przeciął sobie rękę, ale nie tak, że to było zadrapanie, tylko wylądował normalnie na sorze. No to jest w ogóle historia na kolejny podcast, pamiętasz to?
0: Dwa szwy, no więc tam już z tym sor, no okej to był sor, ale no bez przesady. No przecież
1: ci, wiesz, tryskała krew w tramwaju, babcie tam, jezu panie chusteczkę, może chusteczkę Tak, tak,
0: tak było. No. Ale to faktycznie jest historia a na ja, osobny podcast.
1: A ja miałam takie wyrzuty sumienia, bo mówię sobie, kurczę, cisnęłam cię z tym gotowaniem, żebyś ugotował do te, pod ten obiad ten ryż czy makara, nie pamiętam co to było. I byłam pewna, że ty ściemniasz, że ściemniasz na maksa, bo ci się nie chce, a tu po prostu no, ręka rozwalona, nie?
0: Uległaś stereotypom, że tak, od razu kombinator tak, sama.
1: Tak, sama się po prostu na to nadziałam. E, no, ale później... Ja, naprawdę miałem dobre chęci. Tak, tak widziałam to. Pomimo tego, że się na początku zapierałeś, to faktycznie no. był już progres. I jest do dzisiaj. Przeprowadziliśmy się do kolejnego mieszkania, no i później już w tym mieszkaniu miałam możliwość wynajęcia sobie biura poza mieszkaniem. No i później nadszedł ten moment, kiedy przeprowadziliśmy się do kolejnego mieszkania i to był kolejny krok milowy. Ja już wtedy wynajmowałam swoje biuro, wracałam bardzo późno z pracy, bo wiadomo tam tu się coś przeciągnęło, tu coś trzeba było ogarnąć, pracy też miałam więcej. No i Dawid zawsze raczej na mnie czekał, bo tu nie wiedziałeś w sumie, jak dosmaczyć, jak coś tam zrobić. Ale e... zawsze
0: było coś zrobione. Tak,
1: zawsze było coś zrobione, ale widziałam, że nie mogłeś dokończyć tego nie obiadu, się tak, żeby przełamać, był on gotowy, bo ja się przełamać. Nie się No dokładnie. Tak to ujął. E, no ale gdzieś tam ta cała sytuacja postawiła Cię pod ścianą i miałeś wybór, albo zamawiać maka albo keja, albo kupować, nie wiem, gotową pizzkę czy coś z żabki, albo faktycznie nauczyć się te obiady wykańczać. I się no, kilku był jakiś obiadów. po prostu
0: moment, jakiś krok milowy, w którym przełamałem się i zrobiłem obiad sam, dosmaczając i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie mówimy, żeby jeszcze tak uściślić, w ogóle nie mówimy o robieniu obiadów na zasadzie jakiegoś tam gotowego czegoś, nie? Sosu. Tak,
1: nie, od, My od mówimy początku, o do końca. zrobieniu
0: obiadu, a nie o wstawieniu jakiegoś tam gorącego kwiatu. Wsypaniu ku- fiksa kubka.
1: albo gotowego hmm. sosu ze słoika.
0: Tak, także mówimy o czymś, co jest, dla mnie to jest ambitne. E, zrobić obiad, powiedzmy, o od od pierwszego jakiegoś tam w sensie, że masz warzywa czystej postaci, a nie jakieś tam przetworzone produkty. No i faktycznie jakoś się udało na dzień dzisiejszy przy współpracy drobnej, no okej, konkretnej, z termomiksem, ma to ręce i nogi.
1: Tak, ale to już jest kolejny krok, gdzie już totalnie, bo wtedy nauczyłeś się To już w, robić... w ogóle z miłość
0: do gotowania. Tak, <głos>
1: wtedy nauczyłeś się robić, wiesz, kilka posiłków takich od początku do końca i to było super. Natomiast dzięki termomiksowi jesteś w stanie zrobić wszystko. I co więcej, musimy Wam powiedzieć, że zaraziliśmy tym Przynajmniej kilka cór. domów ale twoich rodziców, gdzie twój tata z tym gotowaniem to tak troszkę nie miał Wyobraźcie sobie, że macie... A teraz drożdżówy wjeżdżają, ojciec, który w
0: życiu, on w kuchni po prostu no tylko, tak powiem, turystycznie się pojawia. I od tego momentu, kiedy też u nich pojawił się Thermomix, ja dostaję SMS-em od mamy zdjęcia drożdżówek, jakichś Kalcone, cuda wianki, coś tam, ojciec, wiecie, w czapce kucharskiej, ostrzy noże, no już po prostu tańczy na blacie.
1: Teraz zaczniesz z francuskim akcentem. I, I, myślę, że tak,
0: croissant. Croissant? Po prostu, no nie wiem, Masz zacznę jej mówić może Luigi, bo już tak pizzę też dobrze robi, że to już nie jest Piotr. Więc faktycznie, no słuchajcie, można. Jeśli on mógł w takim wieku, to chyba już każdy...
1: No wiek. właśnie, dla mnie to jest coś pięknego. Jesteś w podbramkowej sytuacji i co zrobisz? Trzeba zacisnąć zęby, spiąć dupsko i stanąć na wysokości zadania. Dlatego, no, to jest tak fajne. Ale jeśli chodzi o tą taką ewolucję podejścia do tych obowiązków damsko-męskich, no to jest to widoczne też w reklamach. Wspomnieliśmy o tej niezbyt udanej reklamie, ale są też takie, które przed ten podział obowiązków, raczej zacieranie się tych obowiązków dotyczących płci totalnie i jest to zrobione w genialny sposób, choćby jako przykład reklama Allegro czy Zalando. W ogóle linki do tych takich ciekawszych spotów reklam Wam podrzucimy w opisie pod tym filmem, ale to jest bardzo fajne podejście, bo w żadnym stopniu nas nie ogranicza, nie pokazuje nam jednego jakiegoś utartego schematu, tylko pokazuje nam, że możemy, że w zasadzie możemy wszystko i możemy dostać stosować te obowiązki do naszego stylu życia, a nie odwrotnie nasz styl życia podporządkować tym obowiązkom.
0: Działa to całkowicie w dwie strony też, że nie dostrzegajmy tylko tego, że są pewne dzisiaj obowiązki, którymi zaczęła zajmować się kobieta, ale są też super, są obowiązki, którymi zaczął zajmować się facet. Ja na przykład często podam takie przykłady z życia, że bardzo mile jestem zaskoczony, kiedy widzę pewne osoby na pewnych stanowiskach, które No w pewien sposób mi, przynajmniej przez pryzmat ostatnich lat i i patrząc na poprzednie pokolenia, zostały przypisane do, no nie tej płci. Powiedzmy, że wchodzę do serwisu samochodowego i siedzi tam kobieta, która jest specem. Specem od od serwisu, od od aut. Jest to dla mnie mimo wszystko oryginalne. Przecież zawsze mówi się mechanik samochodowy i to jest zawsze mechanik. Ja nie znam innego... Mechaniczka? Znaczy ona nie do końca jest mechanikiem, ale jest osobą, która jest mega kompetentna w tym aspekcie i myślę, że wie troszeczkę mniej od mechanika, ale to już jest nieistotne, ale wie bardzo dużo na temat, który jest wybitnie wydawałby się nie kobiecy, no, bo, bo po prostu przepisany przede wszystkim facetom.
1: Ale właśnie teraz w sumie tak myślę, że nawet zobacz, przy niektórych zawodach, ok, jest lekarz-lekarka, krawiec-krawcowa, ale przy niektórych zawodach nie ma odmiany
0: Mechaniczka, tak? No Do tego właśnie mechaniczka,
1: Bo ostatnio też słyszałam, się zawahałem, jak
0: to powiedziałem. Ostatnio ale... też
1: słyszałam kurczę, gdzieś na Instagramie chyba ktoś się wypowiadał, że jest kierowca. A co jest kierowczyni? No,
0: powiedzmy, że są pewne też nazwy, które działają uniwersalnie. Wracając do tego serwisu samochodowego, to faktycznie przyznam szczerze, że jest to póki co jedyna osoba, którą spotkałem na tym stanowisku. Natomiast chodzi o to, że ona w niczym nie ustępuje i widać, że nie ma to kompletnie znaczenia, kto kto jest na tym stanowisku. Co więcej, mam z nią świetny kontakt i zawsze służy mi dobrą radą. Nie było sytuacji, w której bym doświadczył jakiegoś braku kompetencji czy stwierdził, Powiedziałbym, że hmm, to chyba nie jest dla niej praca. Nie, to więc, więc jest to bardzo fajne doświadczenie. Pamiętam, nawet komuś Popsujemy. mówiłem, że już mówiłem się y, do pani Żanetki y, tam na, na pani serwis i mhm. y, y, pani Żanetka. I tak komuś to powiedziałem. Jak, jak do pani Żanetki? A co, pani Żanetka jest na recepcji? Nie. Pani Żanetka jest... Pani Żanetka y... wymiata. Pani Żanetka zajmuje się serwisem. Także to nie jest osoba, która ma tylko odebrać telefon i wpisać się w kalendarzu, tylko jest osoba w pełni kompetentna, zainteresowana tematem. Więc mhm. super, super przykład. Ale podam jeszcze drugi, jak już tak drążę temat, bo, bo naszła mi na myśl taka, taka osoba, w sumie bardzo popularna pani, troszeczkę z mojej branży, taka pani tapetka.
1: Nie troszeczkę. Y... Typowa z twojej jest, branży. No,
0: nieważne, że z mojej czy nie z mojej. Chodzi o to, że gdzieś tam powiedzmy mam styczność. Jest to kobieta, która od razu przychodzi mi na myśl ten słynny tekst bo Ja kobieta pracująca jestem. Hmm? I, I faktycznie, poza tym, że pracująca, chodzi o to, czym ona się zajmuje. Ona jest profesjonalną montażystką tapet. I to taką wybitną, taką poważaną, wręcz już bym chciał powiedzieć celebrytą w tym. Jak ona tapeta w tej położy, branży. to mucha nie siada. To mucha nie siada? Słuchajcie, to jest bardzo trudna rzecz. Znaczy bardzo, no też nie chodzi o to, żebym tu zniechęcił, ale to jest rzecz wymagająca dużej techniki. To jest rzecz wybitnie budowlana, wykończeniowa, którą, no, też głównie wypisuje się to w obowiązki mężczyzny, przynajmniej patrząc przez pryzmat stereotypów. A tu jest osoba, która wyprzedziła wszystkich, do której mężczyźni, do której fachowcy, tak zwani, często z wyolbrzymieniem, bezzasadnie nazywają się fachowcami, ale chodzą, słuchajcie, do niej na szkolenia w całej Polsce. Także są osoby, które gdzieś znalazły się na, w jakimś, jakimś stanowisku i robią to znakomicie, a patrząc na te osoby od razu przychodzi nam do głowy, że M? ona
1: tutaj? Kurczę, bo widzisz, to są takie stereotypy, coś na co się patrzy cały czas, że okej okay, zawsze tymi montażystami, tak? tapet byli Ogólnie fachowcami, osobami związanymi tak. z jakimś wykończeniem, wiem, murarze, położeniem. tak i tak dalej. No i gdzieś tam w głowie Było no coś takiego. O właśnie! No, dlatego podświadomie myśląc o takiej osobie, jak właśnie widzimy kobietę, to jest takie o wow, kurczę, ale szacun. Byłoby to
0: bardzo takie niezauważalne, gdyby to nie była osoba, która robi to tak wybitnie, która przeskoczyła wszystkich dookoła.
1: A z drugiej strony pomyślmy, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy zajmują się niegdyś takimi rzeczami przypisanymi tylko i wyłącznie kobietom.
0: Masz coś konkretnego na myśli? Nie,
1: właśnie się zastanawiam, głośno myślę. Czy, Czy jesteśmy w stanie sobie teraz tak, na szybko To no jest, jest ogólnie
0: taki takie dość głupie, głupi przykład, że wydawałoby się, że w poprzednich pokoleniach gdzieś utarł się stereotyp kobiety w kuchni, mm-hmm. ale jednak najwybitniejszymi kucharzami na świecie są mężczyźni. Mm-hmm. To, jest jakiś para, to jest jakiś paradoks? Nie wiem, ja, ja też nie jestem jakimś specem od, mm-hmm. od gastronomii, ale wydaje mi się, że w większości takimi wybitnymi kucharzami kuchni są mężczyźni. No, coś
1: może Nie wiem, z czym ręce. to jest związane.
0: To jest raczej moja głośna jakaś tam refleksja, że tak jest. I pytanie, czy z czym to jest związane, czy, czy to jest najzwyklejszy przypadek, czy, czy, czy może było im łatwiej tak? się przebić na taki etap, czy, czy, czy jeszcze coś innego jest tutaj powodem.
1: No myślę, że to jest temat rzeka.
0: Myślę, że podobnie jest z modą. To nie ja jestem tutaj specem od tego, ale moje odczucie jest takie, że generalnie modą bardziej interesują się kobiety. Mówię o stereotypie. Mm-hmm. taki jest stereotyp, ale jednak najwybitniejsi projektanci to mężczyźni. Czyli osoby kreujące to.
1: Niekoniecznie. Ja wiem, że... Wiedziałem, że to powiesz, bo ja (laughs) też
0: znam parę oczywiście wybitnych Coco Chanel, tak? Nie wiem, takie przykłady. Ale brnąc w to jeszcze dalej, mam wrażenie, ale to jest też stereotyp i moja refleksja, że fryzjerzy, mhm. to w większości fryzjerki. Mówię ogólnie o, o, o ogóle zawodów, w sensie o strukturze zawodowej, jeśli chodzi o płeć, to generalnie fryzjerki. Takie są moje doświadczenia, że ja zawsze chodząc do jakiegoś salonu fryzjerskiego, to w większości składały się one z kobiet.
1: A widzisz, moi drogi, a ja chodzę do fryzjerów.
0: Ale daj mi dokończyć refleksję, a chyba najlepsi fryzjerzy świata to mężczyźni. W...
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie wiem nawet, nie znam jakichś wybitnych fryzjerów, nie wiem, kogo masz na myśli. To jest
0: znowu gdzieś tam rzucona moja refleksja do potwierdzenia, natomiast gdzieś kiedyś powiedzmy, że czytałem, że jakiś wybitny fryzjer Cristiano Ronaldo jest i on bierze tam ileś za ścięcie tej głowy, natomiast jest to facet.
1: To może, skoro to jest fryzjer Cristiano Ronaldo, to może jest to barber. No, (śmiech) Dawid?
0: Powiem Ci, że ja też chodzę teraz do mężczyzny. <laughs> to jest tak, że... pał, pał, pał. Ale... tak mi się wydaje, że...
1: Zapadła. no dlatego ja... Niezręczna jest... cisza. Słuchaj,
0: to jest dyskusja. No, dlatego rozmawiamy. ja tak... takie są moje odczucia, może Twoje są inne, może moje są błędne.
1: Do jakich fryzjerów, fryzjerek chodzicie? Chodzicie do fryzjerki czy do fryzjera? Jestem bardzo ciekawa. Ja... Do jakich
0: chodzą nasi rodzice, a do jakich dziadkowie, ba- babcie.
1: Moja mama chodzi do fryzjerki, Twoja mama też? A tata, ja miałam...
0: Tata też i babcia też. Też. Może dlatego tak powiedziałem, że jednak wszyscy chodzą do kobiet. No ale
1: my chodzimy do fryzjerów.
0: Ale to, ja, to ja bardzo często zmieniam twój, fryzjerów i bardzo, bardzo często się to zmienia. Akurat w tym momencie idę, chodzę do Barbera. Ale to jest też związane z A tym, że...
1: imię? Bo ja powiedziałam, że chodzę do Piotra. A ty do kogo chodzisz?
0: A to piotra. ma jakieś znaczenie? To... Nie,
1: no śmieję się. Nie odpowiedziałeś mi na pytania. Do okej. Okay.
0: <głos>
1: ja chodzę do Barbera. Dobra.
0: Nie, właśnie, bo to nie jest tak, że ja tak powiedziałem. Tylko chyba coś się zmienia w tym fryzjerstwie, bo co drugi salon nazywa się teraz Barbershop. I też przejmujemy trochę amerykański styl. Mm-hmm. Yy, I faktycznie ja chodzę do, tam do Goli brud samych, mimo że nie mam brody, i oni wszyscy tam mnie ładują tymi giloty... Nie, nie gilotynami. Skalpelami. Gil- gilotyna nie, nie to jest skalpelami. Ostro. Jak to się nazywa? Yy, żletko? Żletko?
1: Ży- 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 nie, jak to się nazywa?
0: Brzytwami. Brzytwa. O właśnie, Ale brzytwami. Dawid, nie
1: zapomnę, jak mi mówiłeś, jak chodziłeś do Barbera i był ten taki pojemnik na. Yy, Wodę chyba, czy na coś i on był po. Yy... Słuchajcie,
0: wyobraźcie sobie, że macie. Po
1: rzeku Danielsie. Tak,
0: że macie. Takie, wiecie, przykadełko na, na wodę, co ma was wam zwilżyć włosy. I ten pojemnik, który jest pod dozownikiem, czyli pod tym pryskaczem, to butelka po rzeku Danielsie. To takie jest mega, bym powiedział, hipsterskie. No, fajne, Ale zapadło mi to właśnie w pamięci. Ale ogólnie yy, chodzi o to, że być może mam błędne doświadczenia błędne wnioski z moich doświadczeń, które nie są zbyt Kurczę. miarodajne.
1: No nie sprawdziliśmy żadnych wyników, analiz Nie, no to słuchajcie, dyskusja. Tam.
0: Takie są nasze odczucia. Jesteśmy mega ciekawi waszych kontr i wydaje mi się, że to jest temat dużej dyskusji, bo,
1: bo faktycznie... Temat fryzjerów nie. i barberów? Zawodów. W
0: ogóle, tej butelki, nie? A
1: tej bo, o, ta, Myślę, że ta ma... To o e... butelce byłaby bardzo ciekawa.
0: Pamiętaj, jak zatytułować dzisiaj David,
1: e... Ja myślę, że... Nasz podcast. Usią... Nabij ci w butelkę. Jezus Maria. Ja myślę, że za niedługo ogarniemy tutaj butelkę, usiądziemy i porozmawiamy. Myślę, że będzie to bardzo interesujące. Mam interesują zapytać tego Barbera samym razem,
0: żeby dalej... A dzisiaj byłem akurat do niego. Nie, Dlatego myślę, ten że... temat mi chyba naszedł na głowę, do głowy.
1: Myślę, że Barbera nie, bo wiej, że w Barbera butelce jest woda.
0: Ja myślę, że jest jeszcze jakiś tam mały roztwór tego alkoholu.
1: To dlatego ci się tak włosy dobrze trzymają, okej. Okay. Wracając do tematu, bo tutaj bardzo mocno dzisiaj popłynęliśmy. Um, ale to jest temat.
0: Cały czas tak. jesteśmy w temacie. To nie Trochę za dużo tutaj yy, nagrzebaliśmy, ale faktycznie to jest temat, który jest...
1: Dobra, Dawid, wracamy do naszych obowiązków. <śmiech> Czym się zajmujesz w chacie? Co robisz? Bo mówiliśmy, że będzie o nas, Powiem, jak to u nas wygląda. Jak to u nas wygląda?
0: To może zacznijmy od administracji.
1: Dawid tak długo się zastanawiam, i kurczę, co ja Czy, robię? Kurczę, się nic nie ja robię, tylko <śmiech>
0: ja żartuję. Ale na pewno administracja, tak to ujmę, czyli wszelkie kwestie papierkowe. Abstrahując od tego, że jesteś w tym beznadziejna, bo masz problem z jakimkolwiek organizacją papierów, rachunków.
1: A byłam na finansach i rachunkowości. Nadal dobra, sobie dobra. pytanie, co ja tam robiłam przez trzy lata.
0: To jest stereotyp właśnie, że wiesz... Yy... Nie każdy po takich studiach musi być... <śmiech> No tak, nie każdy kto, wiesz, gdzieś tam idzie od razu na jakieś studia, jest po jakichś studiach, jest od razu alfa-omegą. Einstein nie ukończył podstawówki czy coś takiego, kiedyś słyszałem. Nie wiem czy to prawda. Tak, łamiamy dzisiaj
1: konwencję, Dobra, Alf- ja z tym, z tematem.
0: Ja płacę rachunki, już nie chodzi o to czy płacę czy nie płacę, nie chodzi o to od kogo wychodzi.
1: Kochaniutki, ja też płacę rachunki, No wiedziałem, ale że to powiesz,
0: że tego już cię uprzedzam, nie <laughs> chodzi o to, no, a kto ma jeszcze je płacić? No,
1: gdzie Ja muszę, kurczę. Eee... Kot niech sobie za saszety chociaż płaci, bo zbankrutujemy tyle w pieprze. ostatnio po prostu... Moment.
0: Ja płacę. O, do kota właśnie chciałem przejść za moment. Rachunki płacę, organizuję to, żeby się nie spóźniać z tymi rachunkami, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No mi wiele nie razy wiem.
1: zablokowali telefon. Zmieniamy to
0: mieszkanie, to ja idę do dostawcy prądu i ja przepisuję tą umowę, ja się tym zajmę, ja załatwiam si. internet. Takie kwestie troszeczkę techniczne administracyjne to wszystkim mhm. ja się zajmę. Trzymasz dokumenty. Ty, to ty nie ty, myślisz to ty. O,
1: to... No. Tu, przez ciebie
0: wszystko. Ty karmisz koto. Ja karmię. No nie, ja karmię
1: kota, kupuję mu jedzenie, Zobacz. Niekiedy, niekiedy. Ale słuchajcie,
0: to jest najlepsze. I sprzątam, moment, moment, moment. No już, ja, 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 ja cię ja ci uprzedzę. Sprząta kupska, ale zgadnijcie, kto je wynosi na śmieć. Bo koleżanka oczywiście tylko je przesypie do woreczka, ale woreczek śmierdzący już musi zanieść pan.
1: Słuchaj, ja nie pozwolę sobie na szarganie reputacji, że wiesz, ja wychodzę z windy i po moim wyjściu unosi się nie. 했습니다 przyjemna woń. A ja się <laughs> gdzie dziwię, gdzie. czemu sąsiedzi na mnie Ty wszyscy nic. krzywo patrzą. No, wie, że ostatnio te dziadkowie tak spojrzeli.
0: Bo faktycznie, no, za każdym razem wychodzę i smród. Mówiliśmy ostatnio o bąkach i ten temat się ciągnie za mną.
1: No, tak jest. Co jeszcze? Co jeszcze, mój drogi?
0: Yy kwestie... my
1: myjesz podłogi. No to to już poruszyliśmy
0: też. i to gotowanie mhm. już też, i to już wiecie, że jest to temat bardzo złożony u
1: Organizujesz nas. nam wyjazdy pod względem logistycznym. Tak,
0: już wychodząc poza dom, to faktycznie. Ale to jest znowu kwestia trochę administracji. Takie, takiego, wiesz, ułożenia czegoś, zorganizowania, policzenia. Takie rzeczy... Po prostu robię ja, bo robię to lepiej. Zamawiasz też ja
1: mnóstwo rzeczy przez internet, bo zawsze znajdziesz najtaniej. To jest super. No tak. W życiu bym tego nie przejęła. Ciebie będą w
0: kopali, byś przepłaciła razy trzy. Ty ty nie, nie, nie możesz. Ty mi czasami podsyłasz jakieś linki, a to jest w ogóle oderwane od rzeczywistości. No ja nie jestem tam dobra akurat, to Jeszcze prawda. z reguły Oliwia jakby gdzieś kupiła, to by ją oszukali i e, A dlatego, zabrali Ale dlatego, że ja mam pieniądze. klasycznego
1: PA. Jezu, no Ta. naprawdę, no, no, czasem próbu- próbowałam, Ja to, to, przejąłem nie jest, też to nie jest tak, że pranie. wiecie, jestem wygodnicka, chociaż zdarza mi się, e, ale to nie jest tak, że generalnie jestem wygodnicka, ja mówię dobra Dawid weź ty to załatw, bo nie wiem, mi się nie chce albo ja nie umiem i tak z góry zakładam. Nie, serio próbowałam do pewnego czasu, aż w końcu obydwoje nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, że ja naprawdę mam jakiegoś cholernego pecha i albo mnie oszukają, albo faktycznie przepłacę, albo po no, prostu nie nadaję się do tego. I myślę, że też niech jest to dla Was swego rodzaju nakierowanie, żebyście zajmowali się obowiązkami, przejmowali obowiązki, w których po prostu czujecie się dobrze, albo lepiej od tej drugiej osoby. Gorzej tak, jak żeby... obie
0: połówki yy, nie czują się w ogóle w tym. To
1: wtedy warto to zrobić nie to rachunków. albo wspólnymi siłami, podłączą prąd. Albo jakoś podłączam prąd, no kurczę. Z kolei, jeśli chodzi o moje obowiązki, no to ja lubię ja lubię w sumie gotować, no. Lubię gotować, lubię piec, tak jak wspomniałam sprzątam kupska Gustawa. Co jeszcze? Zaraz się okaże, że to ja za mało robię. Słuchaj, ja pracuję, robię zakupy. Eee... Ja też robię zakupy. No to jest akurat bardzo no, złożone. sumie robię. Komu
0: pasuje? To nie jest takie, że jest przypisane komuś.
1: Jeśli chodzi na przykład o pakowanie walizki. A kto jedzie na zakupy? No, czasem ja, czasem ty.
0: A kto prowadzi?
1: Czasem ja, czasem ty. No. No tak. No, no tak. No, oboje jesteśmy kierowcami, ja nie jestem kierowczynią, ani kierowniczką. Kierownicą jesteś. Kierownicą. Prawdopodobnie. No, może być.
0: Tego związku. O! Nie, no tak powiedziałem, żebyś się lepiej poczuła. No dzięki. Ale... Miło
1: z twojej strony. Zaczęłaś
0: o. coś mówić.
1: Tak, zaczęłam mówić o, o, zaku- nie, o pakowaniu walizki. O
0: właśnie, świetny. Każdy jest.
1: z nas pakuje się sam na wyjazdy, przy czym ja też dbam o tą stronę ogarniania wspólnych rzeczy, czyli jakiś szampon do włosów, pasta, coś, co jest takie uniwersalne. A ja
0: ważę walizki. Muszę Oj, tego tak. pilnować. Bo niestety z tą panią bywa to różnie. I można by było czasami przepłacić za każdy kilogram mhm. nadwagi.
1: No niestety. Niestety, dobrze. Trzeba
0: myśleć, co się wypakuje, nie? a nie władować całą szafę. Dobra, jedziemy.
1: Jezu, nie udawaj, nie <laughs> że nadal Cię to dziwi. I przerabialiśmy już ten temat milion razy. No kurczę, taka
0: Pamiętajcie, zawsze kolejna walizka. Profesja. Każda kolejna walizka musi być wypełniona. To nie jest tak, że jedna walizka nam problem rozwiąże, tylko ona nam doda ten problem. I tak było u nas. Pamiętam, jeździliśmy z jedną walizką, dołożyliśmy drugą. Druga miała pomóc, żeby pierwsza nie była przypakowana, a teraz są obie przepakowane.
1: Warto podkreślić, że nie są to tylko konkretne walizki, tylko jest walizka i 150 małych toreb, do których poupychane są papcie, jakieś dodatkowe rzeczy. Tutaj resztka soku, która została w mieszkaniu i szkoda jej zostawić, jak jedziemy na weekend do rodziców. I jeszcze milion innych pierdół i dupereli, które zabieramy ze sobą, ale już taka moja natura. Powiedziałeś Polibia tak, e, więc...
0: uwielbia e, na przykład pojechać z dziesięcioma siatkami niż z jedną dużą walizką.
1: Nie, wcale nie wolę, ale po prostu nie mogę się pomieścić, no co mam Ci powiedzieć. Niech Ci będzie. Też w sumie nawiązując już do ubrań i szafy, to trzeba faktycznie wiedzieć, kiedy oddać Jakiś obowiązek komuś. I ja na przykład często proszę Dawida o to, żeby mi coś podał, żeby coś ściągnął, gdy faktycznie nie mogę tego dosięgnąć, ale czasem. Jak babcia Dawid się zachowuje,
0: że troszeczkę tak, która już nie może wejść.
1: Z czystej wygody. Przyznaję się, bez bicia zdarzają mi się chwile słabości i po prostu wolę powiedzieć: Dobra, Dawid, podaj mi to, bo nie mogę czegoś tam Jiszu. zrobić.
0: Ale ta półka jest wysoka, półka jest, słuchajcie, na wysokości pasa.
1: Ale a propos takiego bardzo nieszkodliwego wykorzystywania, no tak to nazwijmy, to chciałabym też powiedzieć coś co myślę, że może bardzo pomóc to dotarcie się wzajemne w kwestii obowiązków. Mianowicie, kiedyś w ogóle czytałam, że przyjęło się, że facet generalnie nie widzi, nie widzi różnych rzeczy, nie widzi, że trzeba zrobić to, nie widzi, że trzeba zrobić tamto. I nie mówię, że tak jest wszędzie zawsze i dotyczy to wszystkich, ale u nas faktycznie tak było, że Ty niektórych rzeczy nie widziałeś, które mnie bardzo mocno irytowały. I ja na początku zamiast powiedzieć Ci o niektórych rzeczach wprost, to frustrowałam się w środku, po prostu już nie mogłam wytrzymać, aż w końcu zdałam sobie sprawę z tego, że muszę Tobie to powiedzieć, bo nie mogę dłużej dusić tego w sobie, dlatego rozmawiajmy, komunikujmy. Jeśli oczekujemy od drugiej osoby, żeby coś dla nas zrobiła, żeby zajęła się czymś konkretnym, że uważamy, że zrobi to lepiej, wyręczy to z Trzeba dyskutować. Czegoś, tak, trzeba powiedzieć wprost, po prostu nie zakomunikować. Nie ma co tłumić w
0: sobie jakiś po yy, prostu bolączek.
1: Tak, trzymanie w sobie tego, albo nie da i Bóg jeszcze robienie tego wszystkiego, bo ha, dobra, już wolę zrobić to sama. A on tego
0: nie zrobi.
1: Tak, Muszę albo to mm, dobrze, zajadę już, się. już dla własnej wygody tak zajadę się. To jest najgorsze przekleństwo, jakie możemy sobie zgotować sami sobie po prostu na siebie kręcimy bata w tym momencie. A tak faktycznie poprzez komunikację, poprzez jasne określanie tego, na czym nam zależy, jesteśmy w stanie wypracować sobie naprawdę świetne rozwiązania. Tak samo czytałam, w kontrze do tego, że facet nie, nie wie, nie widzi, kobieta zawsze powinna pamiętać pamiętać o tym, żeby kupić, pamiętać o tym, żeby... Rocznica
0: ślubu. Przepraszam,
1: Pamiętać o rocznicy ślubu, jeszcze o, o imieninach ciotki, o tym, że jakiś wuja, coś tam miał jakiś interes. No nie, no. Kobieta nie musi pamiętać. Muszę pamiętać. <śmiech> Oliwia,
0: jeśli chodzi o pamiętanie, to naprawdę <śmiech> też nie jest twoja najlepsza strona. No dlatego nie wiem, mówię, kobieta. Na no nie musi. Dlatego poruszyłam Oliwia nie to. musi pamiętać. Niech Dawid pamięta.
1: <śmiech> tak. Nie musimy, nie bierzmy na siebie wszystkiego. Ja musimy być nie, we wszystkim Nie najlepsi. bierzmy na siebie
0: nic. Nie,
1: no nie bądź wredny. Nie, a to no, ja akurat naprawdę nie pamiętam, ale właśnie no, no nie musimy pamiętać Oliwia wszystkiego. Oliwia to jest
0: taki typ osoby, co jak siada przy stole i mówi kurczę, musiałabym to kupić. Ale to jest coś potrzebnego, ja nie mówię o pierdołach. <laughs> mówię, to jest, nie wiem... Mm, muszę sobie to kupić, bo po prostu no, nie wie, robię. Jakiś kabel od czegoś na przykład, Jej brakuje, bo... no nie, no, nie ma. ma. Kurczę, muszę kupić ten kabel. I tak, słuchajcie, czty... mijałem 4 dni i ona ja tak kurczę, gdzie jest ten kabel? Muszę kupić. I wiecie, i tak jeszcze z 4 razy, aż w końcu ja ją muszę wziąć za kudły i powiedzieć, który ten kabel i zaraz ci zamawiam Bo ja jestem przeciwieństwem takiego czegoś Ja po prostu jak czegoś potrzebuję, no to po prostu no tą potrzebę realizuję I nie mówię to o jakichś zachciankach, tylko po prostu o czymś, że jak czegoś coś nam utrudnia życie To ja sobie to próbuję ułatwić Jeśli faktycznie czegoś nie ma, to trzeba to kupić Dobrze. Albo coś z tym Dobrze. zrobić, naprawić, nie? Ja nie mówię tylko o, o kupowaniu. A tu jest po prostu, to jest proces u Ciebie. Ale
1: Dawid, ale Wsłożony. to nie jest tak, bo są takie momenty, kiedy ja faktycznie potrzebuję Twojej pomocy i mówię Ci wprost, Dawid, zamówisz mi to, to naprawdę musisz. Wiecie być. kiedy to mówi? Kiedy ja mam na Nie, ganglę.
0: nie. czwarta, śpimy w łóżku, ja już jedno oko jest w stanie nieważkości. A ja Eureka, mi się coś przypomina. Dawid, musiałbyś kupić to. Wiecie, ja mam teraz pamiętać, jak wstanę na drugi dzień, że ona tego potrzebuje pewnie na godzinę dziesiątą. To nierealne, to są wtedy jakieś zachcianki, potrzeby i po prostu...
1: Dawid, ale to nie jest też tak, że ja sobie rzucam w eter i wiesz, ty, a ty zrób z tym, co chcesz i że oczekuję od ciebie tego. To jest po prostu tak, że ja przepisuję sobie w moim zeszyciku rzeczy, które nie są zrobione i jak faktycznie czegoś nie... coś nie jest zamówione, to przechodzi to na kolejny dzień, dlatego później mi się przypomni i czytam znowu z zeszyciku hmm, moją listę. kalendarz. Znowu trzeba kupić.
0: A ty nadal w 2018 jesteś kalendarzu, nie bo tam sobie przepisałeś na drugi dzień wszystko.
1: Nie. Nie rób ze mnie tak wiesz, niezorganizowanej osoby jest naprawdę nieźle. Jest yy... okej. Okay.
0: Tak bym to ujął. Tak jeszcze propos yy, sytuacji z tym, że Dawid, bo tam musimy, ja na jutro potrzebuję tam coś, a już ja już śpię w ogóle, mnie już nie ma. I tak mi się wspomniało, że zawsze, każdy w dzieciństwie na 100% miał taką sytuację, ty że <grym 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 <grym> <grym> że jest 20, ostatnia, słuchajcie, trzecia, no może nie trzecia, bądźmy realistami, 20, 19, jest druga. Jest, jesteśmy w podstawówce, albo nawet jeszcze my wcześniej. Mamo, bo musimy na jutro zrobić e, projekt chińskiego smoka na stelażu, albo na plastykę. Potrzebuje strój
1: na bal przemierańców.
0: I faktycznie, no, potrzebuje stroju i musi być zrobiony ręcznie skrepy. I to takiej e, wiesz co, złotawej, co mają tylko w tym sklepie na rogu. W jakimś drugim mieście. Yeah. I, I to jest właśnie to, co wtedy. Tak była
1: Amatka. Ale to, ta tak się utrzymy tego. Go. I
0: teraz pytanie, jak to rodzice w nas wypracują, takie coś.
1: Dawid, ale my się super uzupełniamy. Zobacz, Ty przejmujesz, Ty rozumiesz, że ja potrzebuję i że Ty musisz mnie z niektórych rzeczy wyręczyć i mi po prostu w pewnych kwestiach pomóc. I to się wypracowuje przez lata, naprawdę. Ale jesteś w stanie to zrobić i to bardzo ułatwia życie. Mi też nasunęła się sytuacja. Swoją drogą to, że miałeś zawsze i będziesz miał, podejrzewam, na głowie te wszystkie remonty, kwestie Kupowanie jakichś rzeczy, ogarnianie tematów z majstrami, ale były takie momenty, kiedy Cię to też w pewien sposób przytłaczało. Pamiętam, jak raz wróciłeś do domu, powiedziałeś, że Boże, Oliwia, że kurcze nie da się zrobić tego, tego, tego i tamtego. Też byłam w stanie Cię wtedy wesprzeć i ogarnęliśmy razem ten temat.
0: No, każdy ma swoje lepsze i gorsze momenty i ważne, żeby sobie jakoś z tych, wykaraskać się jakoś z tych słabych momentów I... Jeśli ta druga osoba w tym pomoże, to jest
1: super. No i do tego trzeba dążyć. Dobra, słuchajcie, tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękujemy za słuchanie. Jesteśmy ciekawi, jak to u Was wygląda, jakie obowiązki należą do Waszych obowiązków, czym lubicie się zajmować, jakich rzeczy po prostu nienawidzicie, z czym sobie nie radzicie. No, jak słyszeliście... Jakim tutaj...
0: stereotypom jeszcze po prostu ulegacie? Czy zgadzacie się z naszymi spostrzeżeniami? Czy macie inne odczucia? Czy macie fryzjera czy fryzjerkę? Z tym fryzjerem, słuchajcie, to ja czekam, nie wiem, co to będzie. Boję się, że mnie zlinczują, ale takie mam odczucia dziwne.
1: zobaczymy. Ciekawe, czy to prawda. Zobaczymy, co tam, co, co reszta świata sądzi. Czy się będzie z tobą zgadzać, czy nie. No ja nie do końca. W każdym razie zapraszamy Was jeszcze do komentarzy. Piszcie, co tam Wam w głowie siedzi. Wpadajcie oczywiście na naszego TikToka, na Instagram. I do usłyszenia. Na razie.
0: Trzymajcie się.